0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Och dagens evangelietext är från Matteus evangeliet. Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brurgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjer blir de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfråna. Och de gjorde i ordning sina lampor de förståndiga sade till de oförståndiga sade till de kloka ge oss av er olja våra lampor slocknar De kloka svarade den skulle inte räcka både till oss och till er gå istället till dem som säljer och köper men när de var gått iväg för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrorna tillbaka och sade: "Herre, herre, öppna för oss." Men han svarade dem: "Jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna." för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus. Varsågoda goda och och sitt ner om ni kan efter såna starka bibeltexter här ni. Det kanske blir blir nockade till, till, till marken. Det är ju alltså Väl är detta kyrkoår. För att det ger ju oss en riktning hela tiden. Advent börjar med oss och så Och nu är vi ju inne på slutet av detta kyrkor. Och ni, om ni tänker, jag vet att Camilla älskar de här predikningarna. Hon har de här med dom och sista tiden. Och att det hon kommer tillbaka. Det var så hon kom hit. Hon bara längtade efter att få höra de budskapen. Hon längtade så mycket från det hon var tonåring. och hade hört dem så mycket. så att När hon hörde oss predika om det här så kom hon tillbaka hit. Um, men jag vet inte vad du är Men så här, så här är det att alltså, Prata om sista tiden och de, det, Jag väljer inte det bara så där rakt av alltså. det, är, det, det, det är lite, 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 lite svårt för det, alltså, hur, hur får man det här Att bli så där pirrande Mysigt som när man pratar om bara, Halleluja, tro Kom igen liksom, Eller kärlek så pratar om frid som övergår allt förstånd och alla bara känner bara amen, halleluja, bara mer det här, Jesus är här, och vi bara det, dig, vi följer dig, vi lärjungar till dig. Och så bara kommer sista tiden, det kommer en dom. Aj. Jag har en tendens att välja att gå en annan riktning. Och det vet jag inte, vad, vad, liksom, hur du uppar. Du, men sen har jag också min, 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 mina föräldrar, så det generation, väldigt populärt på 70-talet, när de var ungdomar. 60-70-talet, att predika om sista tiden i kyrkorna. Men det skapade också en rädsla, fruktan. Så vilket gjorde att ni, istället, när vi växte upp i min generation, då, då vill man inte prata så mycket om det i kyrkan, utan då valde man att prata om Jesus Älskar. Nästan som man inte pratar om synd, för de hade så mycket dåligt samvete när det kommer till att tala om synd så man fick inte prata om synd, för det gjorde någonting i dem som inte gjorde det bra. Och så kunde man bara prata om kärlek. Och liksom sådär. Och så går det så här, fram och tillbaka. Jag vet inte, liksom nu är det nästan som man får nästan inte ens prata om att det faktiskt är så att Jesus kommer tillbaka och när han kommer tillbaka, så kommer det att mullra lite. det är lite skrämmande och lite läskigt. sådär. jag visste inte vilken ingång jag ska ha det här med. Tänkte jag slå på stort. Vi går till andra Petrus brev. Och så kapitel 3. Är det inte kapitel 3 eller är jag så förvirrad så det kapitel 1. Ja, tur att jag har en, en bibel här också. Då. Vad, hade jag fel eller någon annan? Kapitel 3 och vers 1. Eh, hade jag fel eller hade jag... Kapitel 14. Kapitel 3 och vers 4, den andra peter, kapitel 3 och vers 14 såklart. Var det inte det jag sa? Nej, jag vet, jag vet inte vad det jag sa. Jag bara lurar er. Jag tänkte att jag... Yeah. Det andra, andra Petrus blev. Och så ska det vara på kapitel 13. Det här är första Petrus. Det kommer bli starkt det här, hör ni. Äh, motstånd i sista tiden. Ja, äh, men du. Äh, det här går ju i takt med det här som de här, här jungfrorna gör. Liksom. Man, ska, man måste lära sig, lära sig först och främst att läsa skriften. Inte från att Gud är ute efter att försöka jaga livet ur dig. Det är liksom inte, inte skrivet i negation att försöka trycka ner dig. Det är inte skrivet för att skapa en negativ sinnesstämning. Det är inte skapat för, alltså ordet är inte givet från himlen in i våran tid för att vi ska ta emot det och känna... Ah. Eller? Ordet är någonting som var och ger tro. Ordet är någonting som eller hur, är verksamt. Ordet ifrån Gud till oss är ju någonting som vi är, vad? Tacksamma över. Tank att han har talat med oss. Så den första reflektionen till skriften, om det är så att det träffar negativt på din insida och du bara känner att Åh, så kanske det är så att du faktiskt har läst det på fel sätt. För att det skrivet till dig, för att ge dig en riktning i ditt liv, in i hans närhet. Och Gud är, vadå, en god Gud. En kärleksfull Gud. En Gud som vill omfamna dig. Så när du läser någonting från skriften och du känner att, aj, nu och så blir du lite stukad. Så du har läst det på fel sätt. När Jesus till och med konfronterar en kvinna som har begått synd... I form av äktenskapsbrott. Och Jesus adresserade det här är rakt in i hennes liv. Så vet vad hon gör då? Hon springer inte bort ifrån Jesus. Utan hon bara, det här är helt enastående. Du måste nog vara någon form av profet. Kanske Guds son till och med. Säg mig mer. Alla borde få veta vem du är. Och så går hon in i staden och så hämtar hon gänget. Och kanske är detta messias. Det är som om att när Jesus kommer in i våra liv och säger någonting, även om det skulle vara riktigt mörkt, riktigt fel och ganska snuskigt, så är det som om att vi blir tacksamma för att han har talat in i våra liv, att han har sett det. Och så blir vi omfamnade av hans kärlek, han har här hans barmhärtighet, hans nåd strömmar över oss oförtjänt och vi känner oss rena och vi känner oss tacksamma och vi vill bara ha mer vi flyr inte bort utan vi möts och går rakt tillsammans in i hans eviga famn så Nej, de här, när Jesus pratar om de här djungfrunna så är det ju inte för att du ska, du ska sitta antingen och bli rädd, men jag får inte vara som den där, som den där de, som, de som glömde oljan. Och jag får. Det är inte det som är poängen när Jesus adresserar sånt här. Jesus säger så här, att när ni tänker på mig och min återkomst så skulle jag bara vilja att ni var lite ivriga. här och lite kloka och förnuftiga och lyssna till vad jag säger. Och där har jag redan sagt så många gånger i Bergspredikan. för att adressera en söndagsskolsberättelse till detta eminenta sällskap så har du den här som byggde ett hus på ja och några som byggde det på eller då och det huset som stod kvar var det som var och så sen den som hör mina ord och gör därefter Han är denna förståndiga man. Det är det som är att lyssna in och vara klok och ta vara på det han säger. Då är du den som är. Och Jesus säger de här orden för att snarare säga ha en förväntan på att brudgummen kommer. Inte en rädsla för att han ska komma. Han har precis i kapitel innan, i kapitel 24, talat om att i den sista tiden då blir det ganska tungt. Och så säger han, men hörni, så här är det när jag kommer tillbaka. Att det blir som när brudgummen kommer. Och ljungförna vänder. Kan man inte hade sagt kapitel 25- och bara sagt kapitel 24. Det blir lite tungt och lite jobbigt och lite krumligt. Men han har det här gänget där och är där på Olivberget. Precis innan han är på väg in i ett semana, precis innan han säger om det är möjligt att ta den här koppen ifrån, mig. men inte som jag vill utan som du vill. Precis. Så har han detta stora tal där han talar om att den sista tiden. Så är det stora saker som kommer hända. Det är en dom som kommer gå ut. Men ni behöver inte skaka benen. Utan vara Som de kloka jungfrorna har en förväntan på hans ankomst. Och vara kloka och visa. Så I min värld när jag läser det här. Så försöker jag adressera det för det som det står där. Att det faktiskt finns de som är ivriga. Att vilja möta med honom. Och så tänker jag, den där skulle jag vilja vara då. Jag tar hans o till mig och låter det få bli klokskap. Förhoppningsvis på min insida. Och inte vända det och tänka, oh, bara jag inte är en av de där fem. Oh. Det är inte det Jesus är ute efter. Han är ute för att locka i dig. Kom igen, var vaksam. och lite förväntansfull. Var lite med på matchen. Och först på bollen och se. Jag kommer snart. Därför mina älskade, när nu ni väntar på detta. Ja, yes, eller? Gör allt ni kan. För att bli funna, rena och fläckfria inför honom i frid. Alltså bara paus där innan vi går går vidare. Det är ju så här. Att det finns ju inte väldigt få kristna som säger att. Man kanske känner att det är tungt på något sätt va? Att man kanske inte kan leva upp till det men... Någonstans så säger vi bara om det. Så är man, det är klart att vi vill ha, i alla fall vara sådana. Det kanske inte är sådana, men vi vill väl vara. Vill vi inte vara rena och fläckfria inför honom? Vi har ju i alla fall en längtan där. Eller? Det är det han säger till de här djungfrun. Det är det han menar. Va? När du är den här djungfrun som är klok och som är vis, så är det du den som har lyssnat på hans ord och säger att jag kanske inte. Jag kan alltid, jag kanske inte jag alltid orkar, men jag vill vara ren och vill fara fläckfri för dig. När vi nu väntar på allting detta. Och det som Petrus adresserar är detta som är uttalat om löfterna i Kristus. Vers 15, vidare. Och Räkna. Med att våran herres tålamod innebär frälsning. Så det är inte så att han försöker springa in och döma oss, eller hur? Utan han har ett stort tålamod, han inväntar oss. Så också vår broder Paulus skriver till er efter den visa som han har fått. Och så gör han i den brev när han talar om detta. Ja, det är tidigare vers. är ja, helt vers 14, säkert den sista versen. Vers 14 är ju den sista versen som jag ska säga. Men, men det blir bra ändå det här. Kapitel 3, och vers 1 till 14 är det. Men jag sa första från början. Det är bra, eller sista från början. Vi tar från vers 1 då. Ähm. Um. Nu lättarna be sig till mina älskade, både med påminnelse och väckte och förra rena sinnen så att ni tänker på det som är föresökt av den heliga profeterna och på budskapet från Herren, frälsaren, som ni har hört från era apostlar. Det vill säga att det som är det, det där budskapet det är hans lidande, hans död, hans uppståndelse, du hans himmelsvärd och då hans återkomst i härlighet. Det är det som är det frälsande, försonande budskapet. Och framförallt ska ni veta att i de sista dagarna så kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er säga Hur går det med löftet om hans återkomst? kärn på den. Är det någon som kan mig med att adressera årtalet som Peter skrev det här? med jag på 67 eller kanske är någonting. Eller kanske ännu tidigare. Det är nog tidigare. Men vi säger 60-talet. så vi pratar alltså isch, 2000 år sedan nu då. Eller hur går det med luftet om hans återkomst? Och de på något sätt där, ralljerar med det för 2000 år sedan. Det känns lite som att ändå när man gick där i, i åttonde och första gången började jag prata om att man var frälst. Och de klasskompisarna kom. Så det med tro på att Jesus kommer tillbaka. Ja, yep. Starkt. Alla det är inte konstigt att de har i oss. Hur går det med löftet om hans återkomst? Hur går det egentligen? Sedan färderna dog <hör> har ju allt fortsatt precis som det har varit sedan skapelsens början. Tack! Det har medvetet från att det för länge sedan fanns en himmel eller himlar och en jord som uppstod i vatten. Och genom vatten i kraft av Guds ord Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld. Och bevaras fram till den dagen då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Det är svårt ändå att komma undan detta som som, alltså på något sätt så måste du förhålla dig till det här om du vill vara kristen och du vill tro på hela budskapet. Fram till den dagen då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Varje ord som Jesus säger över hur vi borde rikta våra liv blir ju starkare. När man sätter det i kontrasten mot vad det skulle kunna bli. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år, tusen år som en dag. Och så andas han ut, den där värmen, Men Herren dröjer inte med att uppfylla sina löften så som en del menar. Han har tålamod med er. Tänk att stå där. Bara jag vill så gärna. Få samla mina kycklingar. Samla mina barn in i sin himmel och få vara med dem för all evighet men jag måste dröja lite lite till för att jag måste ha med mig fler. Jag, 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 jag väntar. Tänk den där den, men som jag älskar jag skulle kunna. men men jag, jag, jag älskar så mycket så att jag, jag väntar. De driver varandra bort ifrån mig och in i vansinne. Men jag längtar så att fler och vill att fler. Jag har tålamod lite till. Jag jag avvaktar lite till. Men han står redo. Eller hur? För han älskar och vill möta. Och du och jag, vi står där som de kloka djungfrunna med en väntan vaksamheten är där vi vill vara med på det här vi är redo han står det är som om att han vill möta och vi vill möta när du läser de här texterna och så finns det ett glapp här emellan utav barmhärtighet och nåd för att kunna fullt ut röra vid hjärtat på så många som möjligt innan löftet Om en ny himmel och en ny jord ska komma. Genom att den som nu existerar faller bort och en ny kommer. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Läser du in i den här texten att Gud vill döma människor och låta dem gå under? Eller läser du i den här texten om hans hjärtas kärlek och tålamod för att han inte vill att någon ska gå förlorad? Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsam dån. Och himlarklopparna upplösas av hetta och jordområdets verk inte finnas till mer. Så jag, 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 skulle bara, jag skulle gärna vilja ta en penna och så bort det där. Det där kommer inte hända. Men det, det kommer att hända. Det är omöjligt att vi säger att vi, säger, vi tror på, på Gud. Vi tror på det han säger. Men det här känns lite lite lustigt eller olustigt. Så vi väljer att ta bort det. Vi väljer att tro på budskapet om kärlek och alla de där fina sakerna. Men det här känns inte. Det är ju därför som vi behöver alla de där fina sakerna som strömmar från Gud utav nåd. Oförtjänt. Vi behöver hans kärlek, hans omfamnande, att ha en god far. För... Den ska gå under. Och så ska något nytt komma. Och där vill han att alla vi ska vara med. När nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva. Nu kommer den här känslan i mat igen att nu gäller att vi lever bra. För annars så blir det inte bra här. Men... Det han uppmanar oss till är ju att ha den där jungfruklokskapen när det kommer till att ta med sig olja till lampa. Att ha den där längtan och iven efter att få vara redo när han kommer. Inte som det tunga åket för en bröllopsgäst här. Tänk ju inte bara att det här kommer bli ett skett tråkigt bröllop. Vi har en veckas party framför oss för det var ungefär vad det var. Det var man samlade så mycket som möjligt av människor som man överhuvudtaget kunde få in från den här byn där man var. Man samlade allt och alla och festen började och höll på i en vecka. Och det var storpartiskt, storslaget. Och alla, liksom, du, du, du sa inte nej, det var härligt att vara med. Det där säger det är härligt att vara med. Det är underbart att få vara med. Och inbjuder dig till att väcka den sidan på den insida. Istället för. Medan ni ser fram emot Guds dag. Och påskyndar dess ankomst genom att vi evangeliserar inte genom att vi lever renare utan genom att vi talar om för människor att Jesus finns att han existerar det är det som där dadresserar man kan liksom koppla ihop det med vers 11 om man inte vet vad som menas, men påskyddades ankomst genom att vi talar om för den här världen att Jesus Kristus är Guds son på det är det enda sättet som vi kan påverka hans ankomst annars så är det bara han som vet tiden och stunden den är fadern som vet tiden och stunden den dagen som den dag som får himlen att upplösa i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte så ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen. Sista versen här har han predikat. Tackar dig, Himmel, att vi får komma till ditt hus. Här. Att vi får läsa skriften, att vi får tala ut skriften och... Liksom försöka få a, 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 att det landa landar på våran insida eh, som ett ord som ger tro och liv, en förväntan. Inte rädsla och fruktan utan ord som fyller oss med entusiasm efter hela det som vi känner som evangelium. Jesus, du ska komma tillbaka. Det är ett löfte som innebär frid, hopp, glädje, tillfredsställelse. Men också en dom för allt det som är gudlöst. Så låt oss som dessa jungfru vara kloka. Och ha en förväntan på din ankomst. Och vänta och vara vaksamma. Ja, Lägg ner liksom våra hjärtans öron emot marken och hör in ljudet från din ande. Detta är vad du säger till församlingen. Du ska komma tillbaka. Din återkomst i härlighet. Tack för att du låter det här få växa på våran insida om din återkomst. Att det får vara ett ämne som vi pratar om, tänker på. Att det får vara levande här. Och Jag tror vi behöver än mer av din heliga ande för att kunna prata om det här. För att kunna förstå det här. För att kunna liksom låta det här få bli ett samtalsämne som inspirerar oss. Just kraft och tröst. Jag ber här djupet Låt din ande komma över våra liv Så vi kan prata om din återkomst Till härlighet På ett gudomligt Inspirerat Givet sätt eh, Tack för att du förklarar Med din andes närvaro Älskar mina vänner här När vi går in i nattvården.
0: Amen Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad Av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel Så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, Så ser vi till att du får en om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!